0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast vzniká s mediálnou podporou online magazínu Hashtag, kde okrem iného nájdete kopec článkov a rozhovorov o témach, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Mojím hostom bol Palo Minár, marketingový straték, ktorý sa z pozície konzultanta venuje značkám, ich vytváraniu aj smerovaniu. Asi teda netreba príliš približovať, o čom bol náš rozhovor. Dozviete sa, čo je to vôbec značka, čo je to brandová stratégia, čo by mala obsahovať, ako sa taká značka buduje akým chybám sa pri tom budovaní vyhýbať. Veľmi dobrá debatka vznikla okolo úlohy formálneho marketingového vzdelávania, keďže Palo je aj učiteľ na vysokej škole v Trnave a určite vás prekvapia Palové odporúčania na knihy, pretože... No, nechajte sa prekvapiť. Veľmi sa teším z tohto rozhovoru, Palo je extrémne sčítaný a rozhľadený marketér, ktorý robí faktže skvelé prednášky a som rád, že sme časť z jeho know-how mohli preniesť do tohto rozhovoru. Verím, že si ho užijete rovnako ako ja a vám príjemné počúvanie. Venúte mi ešte pár sekúnd pred samotným rozhovorom, chcel by som vám dať do pozornosti projekt, na ktorom mi veľmi záleží a tým je môj newsletter Digitálne novinky. Ide o pravidelné aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta vo veľmi jednoducho skonzumovateľnej forme, doplnené odporúčania na zaujímavé podcasty, videá, knihy, dokumenty alebo školenia. Na odber newslettera sa môžete veľmi jednoducho prihlásiť na linku v popise tohto podcastu a potom už len čakať na najbližšie vydanie digitálnych noviniek. Budem sa na vás tešiť a teraz už ten slubovaný rozhovor. Pálo Minár sedí Nepalo,
1: Ďakujem za pozvanie, čau.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas takto rovno z tréningu.
1: Hej, hey, bolo to ťažké zosúľadiť, ale sa to podarilo hey. na konec.
0: Tak uh, zaujímavé hobby, ktoré, by, ktoré asi veľa ľudí v branži má podobné ako ty, že trénuješ teda mladých futbalistov radši. Áno, áno,
1: trénujem, to možno dať takú reklamu, reklamu súku, že uh, som fitness a condition tréner FK FKRAča U14, mm-hmm. to sú 14 kary, ako 14 roční. A som sa k tomu dostal tak, že môj syn tam hra futbal. A, a, a raz sa stalo, že som povedal trénerovi, že počas nejakej prípravy, nejaké na zimu, že s Jonášom, čo je teda jeho meno, že nepojde nejaký nedelný prípravný zápas mimo sezóny, lebo že idem na bootcamp, uh, camp a s takou svojou partiu hoďte trénujem a trénera to nejak zaujalo a tak, že by som na spästrenie neskúsil s chlapcom vydať nejaký ako taký akože bootcampový tréning, trošku crossfitu, trošku ako nejaké s vlastnou hmotnosťou a tak. A, a už to robím nejaký treti alebo čtvrtý rok. Tak, uh-huh. tak, tak, no, tak, A ideme na sústredenie, tam buď sa budeme venovať rozvoju agility, mobility a kondície.
0: Správal sa si, ja si normálne ten futbalový útny ako tu?
1: Ja mám, ja mám dva tréningové certifikáty. Uh-huh. Jeden je z juda a jeden je fitness a kondičný tréner. OK, OK.
0: Je tam nejaký prienik vo futbalovej strategii s, s tou marketingovou?
1: Je, jasná strategia, hej, ako e, musíš e, mať cieľ, musíš poznať supera, a musíš poznať aj, tak povedať, že cieľovú skupinu, to znamená, že či je cieľová skupina, ako len tak príklad poviem, že či je cieľová skupina diváci, ktorí sa chcú tešiť, alebo či je cieľová skupina Sponzori, ktorí sú výsledky. <laughs> Kto je tá primárna? A, 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 tak zatiaľ my sme v tom, že, chceme, aby sa tešili e, naši chlapci, uh-huh. a aby ste ho mali radosť a tí ostatní nás až tak nezaujímajú. Ale aj dôležité je tá strategická vec, že e, tak ako v týme nemôžeš poveriť e, niekoho nejakú úlohou, na ktorú proste nemá, tak rovnako ani hráča nemôžeš postaviť na post a dať mu nejaké taktické, strategické pokyny, ktoré nie je schopný zvládnuť. A rovnako ako je potrebné poznať, tak ako v pri marketingu poznať konkurenciu, tak vo futbale vedie, čo je schopný súper a, a tak. Mm-hmm. Ty sa venuješ značkám,
0: aj akože profesne, aj keď niekde vystupuješ a rozprávaš o nich, tak taká obligatná otázka, že čo to tá značka vôbec je? Lebo mám pocit, že stále sa to ako keby omiela a hlavne teraz aj počas krízy je to veľmi, veľmi dôležitý termín aj celko ako keby nejaký proces budovania značky a je udržiavanie, takže čo, to, čo si má potom tým človek predstaviť?
1: No, tých definícií značek je strašne veľa, ako vlastne každá nejaká z tých kniží prináša nejakú svoju definíciu, ale mne sa tak najviac páčia také tie, tie koncepcie, že, že značka je vlastne mentálny konštrukt. Uh-huh. Je to vlastne, tak povedať, nejaká dohoda medzi ľuďmi, že keď sa povie meno nejaké značky, že celý ten trs významov, asociácií a vnímania, že to je vlastne ta značka. Hej. A to má, to má mnohé implikácie aj pre, pre marketing, lebo no, však si to pozná, že ja som zažil, práve dneska som zažil jedno z takých mnohokrát sa opakujúcich stretnutí, kde mi niekto správa na tému, že, že vždy, je časom, vždy je faktorom deadline. Hej, a a vždy je neskoro, skoro, máme časový faktor, tým pádom musím začať robiť a že už máme vlastne pripravenú tú značku, novú úplne značku. Máme už štýl fotografie a máme už fonty. Hej? a ideme na to a tak ktorý dáš takúto obligátnu otázku, a že čo tam budeme tým fontom písať? Čo budeme tými, tým fontom a tými fotkami hovoriť? No, a potom... A tu prichádzame naozaj k tomu, že značka nie sú fonty, nie sú fotky, nie sú logá, zasadia, nie sú ani produkty, značka je to čo si ľudia mysle, to sme naozaj, je to mentálny konštrukt, je to dohoda ľudí a tú dohodu môžeš v komunikácii ovplyvniť, ale v súčasnom svete treba rátať s tým, že mnohokrát ju ani ovplyvniť nemôžeš, takže je to častokrát presne ako vo futbale, ako v iných stratégiách je to o tom, že síce máš stratégiu, máš plán, ale od momentu, ako zaznie prvý výstrov, tak sa všetko zmení a všetko pohltí hemla vojny, to je to je Karl von jeho, 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 jeho o vojne. A to isté platí aj pre, pre marketing. Hej. Takže akože, aby som teda dlhavo teda odpovedal ešte raz, takže pre mňa, pre mňa najlepšia definícia značky je to, že je to naozaj, že značka v zásade neexistuje ako hmatateľná vec. Značka existuje ako, ako mentálny konštrukt. A to je na tom fantastické, že vlastne pracujeme s tým, čo si ľudia mysleli, respektíve čo by sme chceli, aby si o nás ľudia mysleli. A samozrejme, tí ľudia nie sú povinní si to myslieť, a naša práca je o tom, že inšpirovať ich k tomu. Nemôžeme ich k tomu prinútiť, inšpirovať ich k tomu, aby, sme, aby si mysleli to, čo my chceme. Každý môže tú značku
0: nejakú konkrétnu vnímať, akože rozdielne. Dá sa potom akože z pozície tej značky nájsť, alebo komunikovať nejaké univerzálne ano. to postavenie?
1: Jako teória, praxe, branding, aj preto, preto praxe, lebo on robil jej pre, pre mnohé značky ako reálne. Nielenže písal také tie akademické knižky, on sa volá G. A on má takú, takú peknú definíciu značky, ale tu budem teraz akonavázať, že parafrázovať, že je to taký delikatný tanec medzi akože intencionálnymi významami toho, kto tú značku buduje a medzi tým, čo, si, čo sú ľudia ochotní si z toho zobrať a dodať nové. Ej, a ten, to slovné spojenie, že delikatný tanec medzi týmto domovom postupu, tým, čo ja chcem, aby si ľudia o tom nemysleli, a tým, čo sú ľudia o mne myslia, to sa mi strašne páči. to, mm-hmm. delikátny tanec, to znamená, že to nikdy nestojí, nikdy to nie, nikdy to nie je stabilné. Uh, lebo teda, teda moja manželka niekedy bola uh, súťažne, akože tancovala, takže akože, keď je plesová sezóna, tak uh, prichádza pre mňa z obdobie, alebo <laughs> no proste treba ísť. Ale to, čo som si ako zapamätal z toho, ak ma teda nutí tancovať, je to, že uh, nemôžeš ustať sa mm-hmm. Ten tanec je o tom, že musíš, musíš sa hýbať. A presne o tom je ten GB Franzen, že je to delikátny tanesk, je, je to je to fluidná vec, je to mm-hmm. tekutá vec, takmer tá značka. A z toho tohto paletu je fascinujúce, že nikdy si nemôžeš povedať, že teraz je to hotové, teraz som to spravil. Lebo o chvíľu príde niekto, kto zase urobí nejaké gesto a povie o tvoje značke niečo, čo treba sa naprávať alebo inak na to ísť. Mm-hmm. Stretávaš sa ešte v dnešneda
0: s tým, že ľudia akože spochybňujú to budovanie značky alebo nejakú takú brandovú komunikáciu?
1: Áno, áno, sú takí. Ako, je to ako, však ešte špeciálne v, tomto, v tejto dobe, je, ktorá je taká, aká je, ako, čo sa týka ekonomiky, o, sú takí tí, ktorí hovoria o tom, že mňa toto ma nezaujíma, lebo mňa zaujímajú predaje, ale ako sa to preklapa do toho, že stále viac a viac ľudí si moc že tie predaje prídu, ak je ta značka postavená, ak je postavená dobre. A hlavne, o, ak oni vidia, že v rámci svojej kategórie konkurenti nielenže že robia ako nejaké tie aktivácie, ale že robia aj nejakú brandovú aktiváciu. Tak. A možno povedať, teda, dúfam, že to nezakryknem, že tým, jak sa ja venujem vo svojej firme, ako branding a budovanie značek takže tak, že naozaj ja tu vidím, a ja som, len ja som vzorka pre tú, túto vedu, ktorú poviem, že vidím, že stále viac, viac nie nielen veľkých, ale malých a ešte menších klientov si vedomuje vlastne, jak je dôležitá značka. Uh-huh. Čo mi tak dáva taký, ako, taký optimizmus, že ten, aj ten marketing a tá komunikácia na Slovensku že bude ešte stále lepšie, lebo, ako to, ako to povedal Bill Manbach, ako otec tej kreatívnej revolúcie, my pracujeme s ako verejnými priestormi a sme trošku zodpovední za to, že čo sa v tých verejných priestoroch rozpráva, ako to vyzerá, tak ako, či im to bude lepšie, tak tým budú naše krajšie verejné priestory. <laughs> <laughs> ako sa taká
0: značka vytvára? Aký je ten proces? Že? Kde, kde by mal byť ideálny začiatok a ako by to malo prebiehať?
1: Ako ten začiatok je tady, že, ako povedal, vždy taký, že som že vždycky čas je faktorom, lebo väčšinou keď, keď, keď ľudia, klienti oslovia s nejakou témou, tak e, je nejaký problém a ten treba riešiť. Tak málo kedy je to o tom, že všetko je v pohode, len chceme takto o 5 rokov mať lepšiu značku. To, 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 nie, to nie je. Takže akože, ideálny, ideálny, uh, ideálna doba začiatku je teraz, proste, lebo keď si to oslovíme od pol roka, tak bude ešte horšie, alebo bude ešte menej ochoty do toho ísť, takže... No a dôležité je si potom zhromažniť všetky dostupné dáta, ktoré, ktoré sú k dispozícii. Je dôležité nám vnímať ako vnútorný tím tých tí ľudia, ktorí sú u uh, zodpovední za akúkoľvek komunikáciu značky. Myslím tým aj to, že aké pripravujú produkty, produktové inovácie a podobne. To znamená nie len tí, ktorí sú ako na marketingových oddeleniach, ale aj tí, ktorí robia vlastne ako produkty. A, 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 takže u nich nám navnímať, ako sú schopní, ako, sú, ako, ako vnímajú tú značku, ako, ako vnímajú terejší stav, ako vnímajú budúci stav. Veľa sa o nich rozprávať. Ja na to používam taký svoj koncept, workshopu, kde sa trošku hráme s takými rôznymi obrázkami, robíme si koláže a rozprávame sa. Potom je dobre si naozaj povedať, že a, o, čom, o, o čom, o kom a o akých potrebách a túžbách je celová skupina. Ako úlohu v týchto túžibách hrá naša značka. Ne? To je veľmi dôležitá vec, lebo je, dobrá, je, samozrejme, sa je, sa, je jedna vec postaviť si insight, to znamená, že v tomto svete ja potrebujem niečo. Ne? Ale potom je, to je len časť insightu. Druhá časť insightu je, že vlastne, ako na to reaguje značka. Takže je, je dobré si povedať kľúčovú vetu, aká je úloha tvojej značky v týchto potrebách a ako, ako táto úloha obstojí alebo neobstojí v konkurenčnom prostredí, To znamená, že aké je konkurenčné prostredie. Veľmi často sa zabúda na jednu veľmi dôležitú vec a to je to, že žiadna stratégia a žiadna značka neexistujú Bováku. Oni vždy existujú nielen v kontexte konkurenčného prostredia, ale hlavne v kontekste toho, že aký je svet, lebo ľudia nestávajú s tým, že čo sa tak asi tak deje vo svete jogurtov. Pôjdem si kúpiť jogurt, hej. čo nového v jogurtoch. Hej ľudia proste nie sú na toto povinní, to, 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 tak to o tom rozmýšľať, aj keby sme to chceli, samozrejme, akože proste jogurty, tým pádom ľudia by sa mali zabrať predomom jogurcami, ale nie je to tak.
0: Ale majú to marketéry stále, že si to myslia, že ten ich... Častokrát, čoosi...
1: Častokrát áno a toto to vidíš špeciálne v takých veľmi sofistikovaných prieskumoch, kde je, kde je, kde sú tie rozsegmentovaná v tom zmysle, že dáva to zmysel hľadiska nejakého obchodného neviem t- a neviem t- tak, ale... A pre ľudí to, to, to nie je tak, taká segmentácia, hej, ako len príkladám, že vlastne, že nejaké akože sofistikované alkoholy sú rozdelané podľa farie, podľa to podľa neviem čo, všetko možného, ale pre ľudí to, to, to nie je tak, hej, to, to No takže akože je dobré, ale to musím povedať, že to je veľmi dôležitá väza, ja, ja to robím veľmi intenzívne, že vždy, vždy sa snažím klientom pri prezentovaní brandovej stratégie ukázať nie len to, že aké sú trendy v rámci ich kategórie, ale že o čom je súčasný svet. To znamená, že to, čo sa deje vonku od klimatickej zmeny, cez, cez vojnu, pandémiu a všetky tieto veci, ktoré sú to, ako, akým spôsobom, cez, samozrejme digitálnu revolúciu, akým spôsobom sa to môže prejavovať v, v nákupnom správaní práve v ich kategórii. Hej? Toto je, toto je taká vec, ktorú, na ktorú chcem nejako už upozorniť, lebo väčšina takých tých brandových túlov, všelijaké tie pyramídy a Bulls Eye a všetky tieto veci, a oni, oni väčšinou zabúdajú na túto, túto veľmi dôležitú vec, že ak sa teda vrátim k tomu jogurtu, že to, či si kúpim jogurt a aký si kúpim jogurt, nezodpovedá len tomu, že aké mám rád značky, aj medzi ktorými switchujem, ktoré, medzi ktoré, ktoré skúma, skúšam, ale aj to, do aké miery sa cítim bezpečne v tomto svete, čo si myslím o tomto svete. Či som, či som optimista, či som pesimista a podobne, takže ono to naozaj, že to nákupné správanie je veľmi naviazané na to, že aká je sociokultúrna situácia a tá sa niekedy, niekedy zanedbáva, lebo sme ako, len, len sa fokusujeme na, na predaje a na budovanie značky v rámci svojej kategórie a zabudneme na, na celkú kategóriu, na celkú, celkú sociokultúrnu situáciu, tak.
0: Ja by som sa možno zastavil na chvíľku pri tých workshopoch, ktoré spomínaš, lebo to teda často sledujem na tvojich sociálnych sieťach. Chápem asi, že čo je cieľom, ale že čo je, čo je obsahom, ako to prebieha.
1: Tak stačí sa so mnou spoviť a si objednávku, ideme v budovanie značku a ideme na to. Je to až také tajné? Je to o tom, že takto ľudia prichádzajú na, na workshop s tým, že poznáme sa len niektorí. A keď príde ako tým klienta, tak sú tam samozrejme ľudia, ktorým sa nepoznáme, takže je potrebné nejaké, ako sa, sa trošku sa otvoriť a tak. tak jedna z vecí, je, že trošku sa hráme s takými obrázkami, kolážami, vytvárame si rôzne koláže na tému, že ako vnímate značku teraz, ako by ste ju chceli vnímať v budúcnosti, alebo čo si u vás myslia, spotrebiteľe, čo by, ste chceli, by si chceli, aby si u vás mysleli. A podľa toho, ako tí ľudia, mi na tom workshope reagujú, ako sa rozprávajú, to, že jednak sa zbližujeme, lebo potom príde tá trst takých rôznych otázok, ktoré sú akož verbálne, kde proste odpovedajú. Takže je to taký icebreaker. A druhá vec je, že to vytváranie, povedzme, tejto koláže od tých koláží, je o tom, že ja ich tak pozorne počúvam, sledujem ich interakciu a keď je na tom workshope viacej ľudí, lebo dá sa to robiť aj mnohými ľuďmi, takže máme niekoľko tímov a tie tímy potom sú tak, tak prírodzene také kompetitívne, že si tak akože chvália tie koláže, alebo si kritizujú, alebo si navzájom polemizujú s tým, tak tam sa ako otvárajú veci, ktoré na ktoré v tej dennej agende, a v tom týden, v tých 300 mailov čo denne príde a správach a rôznych rôznych veciach, ktoré treba spraviť. A to tí ľudia nemajú čas vlastne, tak väčšinou po týchto workshopoch mávam potom takú reakciu, že bolo to veľmi dobré, že konečne sme sa v takom väčšom kruhu sme mali čas akože vypnúť telefóny, vypnúť maily a, a tak ako rozmýšľať strategické o značke a porozprávať sa. Takže je to také ako, je to aj sociálna vec, takže akože dokopy sa dá dostať a súčasne je to o tom, že trošku v jednom čase viacerých ľudí, ktorí denne sa sice stretávajú a robia pre tú istú značku, pre tú isté klienta, ale v tej dennej agende im to nevychádza strategicky rozmýšľať o značke, lebo proste robia dennú biznis, ako dennú taktiku v zásade, tak ich to tak akože tak zbližuje a dávajú im také nové rozmery. A dokonca mám, mám niekoľko klientov, kde sa stretávame pravidelné, aj keď už nerobíme brandový projekt, je to uzavreté, idú si svojou cestou a ale stretávame teda sa a dávame si takéto mediátorské také stretnutie, kde sa ten ich tím pod môjim vedením tak rozpráva. V zásade je to taký nejaký že strategický coaching, kde si rozprávame o tom, že aké sú nové trendy v kultúre, v, v sociokultúre, v, v životnom štýle, ako to súvisí so značkami. Akože pre pre ľudí je to veľmi zaujímavé. Uh, je to také vytrenutie z toho dennej uh, denn, agendy a súčasne je to práca, je, lebo naozaj vienuje sa značka. Nie je to len také, že rozprávanie. Áno, tak je to trošku aj team building pre nich. Áno, áno ale ako ja, sa, ja sa snažím teda tam nemať žiadne, žiadne paintbally ani... Tak... <sík> Jasné, taký <sík> <sík> korporátny team
0: building. <sík> 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 strategia, dôležité, dôležitý termín. Asi po tým človek predstaví nejaký dokument? Nejakú prezentáciu? Áno, áno, áno.
1: Má to... Má to formálne to je, akože ako Powerpoint o pdf kde sa snažím im priniesť naozaj, že urobiť špičkový insight. Ten insight naozaj je pre mňa absolútne kľúčová vec. Ja, ja to dokonca mám aj v kleme svojej firmy, že decision Power by insights. ak ten insight je o tom teda naozaj, že uh, som schopný akože naozaj vážne sa tváriť a povedať veľmi vážne, že viem, o čom je potreba mojich spotrebiteľov, alebo teraz spotrebiteľiek, aby sme boli akože vyvážení. Viem, o čom je ich, viem, čom ich potreba, ich túžba. Viem, do akej miery tie potrebia, už by nie sú uspokojené. A viem prečo a viem, aká je úloha mojej značky. Toto je kľúčová vec. Toto mm, niekedy si musíme s klientami vysvetliť, prečo je to dôležité. Ale už, už oveľa častejšie je to o tom, že, že rozumej k tomu, čo som veľmi rád. Takže akože, toto je strašne dôležité, ten insight si tam dáme, dáme si tu úlohu, úlohu značky v tomto insighte. No a potom sa snažím prísť s takým tým konceptom, že vízia, to znamená, že čo by sme chceli s našou značkou v budúcnosti, misia, to je takéto preloženie tej vízie do súčasnosti, do prítomného času, hej, to znamená, čo chceme urobiť a potom si robíme také tie veci, akože, ako je Brand Essence, také akože zhrnutie do pietného, dvoch, troch slov, čo chceme, aby si o značke ľudia mysleli, hej, čo, čo, má, čo má vyžarovať. A tak na no potom ešte uh, pripravujem také ako koncepcie, že messaging, to znamená, že. Mm-hmm. A hľadiska tej misie, vízie, pozme toho uh, tej esencie, uh, že ako ísť uh, už do komunikácie. To znamená pripravovať nejaké ako komunikačné naratívy. Tam je dobre si povedať, že tá misia vízia a pozmen, že tá esencia, že to nie sú veci, ktoré sú určené na vonkajšiu komunikáciu, ako misiu a víziu by ste nemali ísť ako na billboard, tak to poviem takto, ale je dobre to mať sformulované, lebo to vám určuje vnútorné prostredie aj to, akým spôsobom o tom komunikujete. To je veľmi dôležitá vec. No a ešte veľmi dobré, pre mnohých klientov sme to pripravili, mať niečo také, ako je brandbook. To znamená, že mať, mať spísané, spísané celý, všetky tieto dokumenty, ako misiu, víziu, nejaké akože naša správa, náš messaging, náš narratív. A, štýl a spôsob komunikácie, že máte to ako v jednom dokumente, ktorý už môže byť akože elektronický alebo papierový, ale je to dobré pre každý spolupracujúcu agentúru, je to dobré pre každého nového pracovníka, ktorý príde a, a vlastne nadýcha sa lepšie toho prostredia, pre ktorý pracuje. Tak, tak toto dodávam klientom.
0: Mm-hmm. Že to je ako keby výstup toho procesu je... Toto to je jeden, a... to
1: jeden z výstupov, to a... Potom ešte máme, sa, máme klientov, ktorí si toto zoberú od nás ako odo a potom so svojimi agentúrami a svojimi ľuďmi robia si komunikáciu. Uh-huh. Hej. Ale sú aj takí, ktorí potom cez mňa si to realizujú aj tú komunikáciu. Aj takže, že zostanú S takým uh-huh. tým, že keď si, si to už vymyslel, tak si to teda už aj teraz zrealizuje. <laughs> <laughs> a, a aj to, to robíme. Hey. Uh,
0: Insight. Ako hľadať? Insight. A ideálne ako prísť k dobrému.
1: Dôležité je samozrejme mať nejaké dáta, dôležité mať nejaké dáta, nejaké, nejaké výskumy, pričom je ale dôležité mať schopnosť, kreatívne a seniorskejšie čítať tie prieskumy. Hej? Lebo jedna vec je uh, jedna vec je uh, dáta, Dru- druhá vec je pozme, že informácie, ktoré z tých dát akože, vyťahneš a potom je to, čo je politicky to, to knowledge, to vedenie. Hej? Takže vlastne naj, je to také na povedám, to sa, ja poviem, to sa ne, nedá sa to nejako naučiť, že takto, tak, takto, takto, takto a z dátu robíš informáciu a potom robíš knowledge, to ako, že to si treba odsedieť nejako, nejaké roky alebo jak to povedať, ale aj tam, máte akože schopnosť, a takú pokoru povedať si, že to, čo teraz hovorím, to je len akože rekapitulácia dát, hej, a teraz z rekapitulácie dát tá mi dáva túto informáciu a túto informáciu ja teda pretavím do nejakého tento slovenský výraz nie je taký dobrý, to, to vedenie, ale dajme si ten anglický, že knowledge, to mi dáva také nejaké poznanie o trhu alebo o spotrebiteľoch a potom, potom z toho viem teda naozaj, že ísť, ísť, ísť k tomu, že to, to skúsme si víc insight. A ten insight teda by mal byť o tom, že. Uh, sú rôzne štruktúry ako insightu, ale také mal byť tam byť o tom, že aká je potreba a, ako, a z tej potreby by mal byť jasné, že aká je úloha tej značky. Ja, uh-huh. Tak to je tak ako on to vyzerá tak jednak zložito trošku, ak to hovorím, a jednak to vyzerá také, ako že hranie do slovíčkami, ale to, to, to zabudneme na to. Uh, to nie je hranie s slovíčkami, to, to je kľúčová vec a je naozaj, že sformulá si potrebu, akú majú ľudia v našej kategórii a, v tom, a, v, a ako to súvisí s týmto svetom a súčasne ako my vieme na túto potrebu reagovať. To znamená, aká je naša úloha, s našou značkou.
0: Aký je tvoj názor na značkové archetypy? Že je toto niečo, čo je pre teba dôležité a snažíš sa to klientom ako keby ich podporať v tom, aby to mali, aby sa niekde ako keby zakategorizovali v tomto?
1: Tak Takto, no že akože, ak to poviem tak akože dramaticky, že vlastne žijeme v takom akože svete, ktorý sa nazýva že, že postreklamný, čo znamená asi toľko, že máme tu toľko rôznych možností vlastne mediálne žiť, že v zásade sa nemáš dôvod stretnúť reklamu. Hej? Proste sú človek streamovacej platformy, ktoré keď si zaplatíš, tak nemáš Uh-huh. Hej, nemáš. tam žiadny reklamný break. Takže z tohto pohľadu je to akože postreklamný svet. A v postreklamnom svete je dôležité, aby teda značky nerobili akože reklamu, ale aby robili to, čo ľudí zaujíma. A to, čo ľudí zaujíma, sú príbehy. Ako my sme proste príbehové zviera. To je taká knižka, že storytelling animal. To je vlastne o človeku. Hej. My sme vlastne akože príbeho, príbehy nás vychovali. Tie príbehy sú o tom, že nielen, že to bolo, že si tie naši predkovie akože sadli k a že, hej, Homer, tak povedz niečo, čo sa tam v tej, ako, aby sme sa nenudili až ak ešte nepojdeme spať. Ale ako, tie, tie mýty a legendy to je vlastne o tom, že sme si, si vysvetlovali, že ako funguje svet. Hej, tak ako, a z tohto vlastne evolúčne sú príbehy v nás. Hej, my proste potrebujeme príbehy. No a, a my nemusíme ani len vedieť, čo sú to archetypy. To, ako, že ten Jungov koncept není o tom, že ľudia musia vedieť, čo sú to archetypy, ale že... Proste máme v sebe isté, isté, isté vzorce príbehové narratívne, ktoré nám formulujú významy. No a uh, my potrebujeme žiť vo svete, v ktorom chápeme význam. Hej, to je akože veľmi dôležité. Ak, ak nechápeme význam, ak nevieme, nieme si istí, tak sme trošku nervózni a tak. A značka, ktorá nemá význam sformulovaný jasný, tak má problém. Hej? To ako nevieme, čo nej si máme myslieť a tým pádom máme tendenciu si ju nevyberať alebo ju trošku kritizovať. A častokrát nevieme ani len prečo ju kritizujeme, ale je to kvôli tomu, že nevieme, čo si máme o nej myslieť. No a tie archetypy veľmi pekným spôsobom ako disciplinujú, by som povedal, že vnútorný tím, či už teda na strane klienta alebo na strane komunikačnej agentúry alebo komunikátorov, ako ten príbeh značky formovať. Častokrát, keď ja prichádzam s tým, s tým konceptom teda, že místo je vízia, esencia a toto je toto je váš messaging, váš narratív, tak častokrát ja klientovi nehovorím, že chceli by som, aby to bolo takýto takýto archetyp, alebo takýto základný príbeh, lebo ešte iný koncept je, že 7 základných príbehov, aj to sa dá robiť, hej, so značkami. Keď vidím, že má to význam, že, že pre diskusiu s tým klientom to bude akože také, že tak im to poviem, ale a s tým, že im ukážem príklady z literatúry, z filmov a z mnohých iných vecí, že vlastne čo tým myslím, že aký je to príbeh. Ale častokrát to urobím tak, že, že im ho nehovorím. Nezaťažujem to prostredie tým, že má to byť takýto archetyp. Dôležité je podľa mňa skôr, že aby sme my vnútor, ako vnútorný tím, aby vedel, že chceme robiť teraz okolo príkladom Joker alebo Magiciana, alebo chceme robiť akože z tých základných príbehov, že víťazstvo nad príšerou alebo, také, alebo cesta a návrat. Uh, a to nám to, nám, to pekne disciplinuje ten, ten tým v tom, že viem, toto je môj príbeh, ktorý som dosiahnul, toto je moja značka s takýmto vinsetom, s takýmto víziou, takže asi tak takto budem robiť ten príbeh. Hej. Takže akože pre mňa je to dôležité pre, pre budovanie značky pre vytváranie vlastne tej, toho, akože tej komunikačnej stratégie. Ale nie vždy treba o tom, tom nejako akože strácať čas a diskutovať s klientom, že tak čo bude to Joker, alebo to bude regulár. Čo okay, skôr ty no. sa tým
0: ako keby naviguješ nejako, ano, ale ano, nie je potrebné ano. to hovoriť, že my sme ano. toto. Nie,
1: nie vždy je to potrebné, ale ako keď, keď je to také osviežujúce pre klienta, keď je, je tá diskusie o tom, že, že pozme, že oni majú tiež svoj koncept archetypov a že im navrhne že, že vy sa stále ako späte do toho lavra, ale však vy ste svojím DNA a ste, ste Joker, tak to má, má význam táto diskusia, ale Niekedy to nemá význam, je to niekedy skôr, skôr dovnútr pre sebo. Uh-huh.
0: Kde klienti alebo značky všeobecne, alebo tí, teda tí marketeri, ktorí sú tam zodpojení, robia najviac chybu pri nejakom brand buildingu a brandingu?
1: No, myslím si, že taká ako elementárna chyba je to, že sa trošku, ako, trošku sa, ur, sa ak som opakujem to stále dookola, že vždycky čas je faktorom, až v rámci tohto časového faktora, že ide sa akože Takže toto musíme, vtedy to musíme, vtedy musíme, vtedy vtedy, 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 a nakoniec na tú samotnú, najzorúčejšiu vec, to znamená, že aký je náš príbeh, aký je náš význam, nakoniec, nakoniec sa tomu venuje najmenej času. Hej, tak toto je, tá, toto je tá vec, že že síce to, síce všetci vieme, že tá značka musí mať, ako som si povedal na úvod, že tá značka vlastne neexistuje ako fyzická entita, ale je to vlastne akoby je to súbor nejakých vnemov, uvnímaných významov a že ty významy proste musíš nejako vybudovať. Hej? Tak, že, že, a tým pádom je dôležité si naozaj jasne povedať, že našou esenciou je toto a budeme hovoriť takýmto spôsobom. Toto chceme, takýto význam chceme formovať. Takže niekedy sa práve tomu venuje menej času. Akoby, akoby sa venuj, sa potom, a potom je to také, je to také, také smutné niekedy, keď potom sledujem, že diskutuje sa, že či tam bude viacej modrej alebo, alebo trošku namixujú tým modrú s tou zelenou, že to mi príde už také, že už k tomuto sme sa nemuseli až taková novať. Skôr sa venujeme tomu, že či naozaj akože chcem, byť, chcem byť ten, ktorý dáva istotu, alebo chcem byť ten, ktorý dáva inšpiráciu, Hej, ako len príklad. Uh-huh. Takže toto je poloňa taká chybička. Keď si určím nejakú stratégiu, tak ako veľmi by som mal si za ňou
0: stať a ako dlhú dobu by som mal ako keby ísť za tým, že čo som si určil? Lebo chápem, že sa môže, veľa vecí sa môže stať, že sa tá značka musí nejako vyvíjať, prispôsobovať, ale že čo je taký čas, kedy by som naozaj byť, že...
1: Asi bolo dobré vydržať, povedzme, že pri tom, hlavne, ak je to značka, ktorá nejakým spôsobom, povedzme, že sa mení, a že proste, že je tam nejaký stereotypy vnímania. takže že trošku vydržať, povedzme, že pri... Ak teda uh, urobili sme si ten proces, že nejako to trvalo, ten vyhľadanie uh, toho nového insight, akoby nového posicioningu, nového významu. Uh, ako, opakujem, hlavne ak je to značka, ktorá má proste nejakú, nejakú proste históriu komunikačnú a nejakú, akože, užívaciu a percepčnú a tak ďalej, tak vydržať povedzme, uh, ten, uh, ako prvý nápor povedzme, odporcov. lebo keď tá značka hlavne, je silná a, no a proste prichádza s niečím novým, tak vždycky sa nájdú experti, ktorí povedia, že je to zle. nájdú sa spotrebitelia, ktorí povedia, že je to zle, nájdú sa šéfovia a známi šéfov, a ktorí na, nejakom, na nejakej párty povedali, že čo toto je, čo, čo toto je, tak akože, treba to zmeniť, chlapi od, od znova lepšie, že treba akože chvíľu vydržať, chvíľu vydržať a, a lebo ľudia musia tak trošku zabudnúť na ten starý význam a za si ľudí ten nový, takže chvíľu držať a veriť. Ak, ak tu stratégiu máme, ak sme, proste, sme si istí, že sme venovali tomu dostatok času a energie a že veríme jej, tak, tak, tak pri nej vydržať. Samozrejme nie za každú cenu vždy a dlhodobok, ak to ne, nedáva výsledky, ale prvý, druhý výstroj proste neprinese zrad vo vojne, ak to tak to takto poviem.
0: Hej. Čo sú tie signály, podľa ktorých by mal ako keby klient, niekto, kto stojí za to značkou, ako spozorovať a možno si pripustiť, že musíme urobiť nejaké zmeny?
1: No tak tých je viacej. Ako môže sa zdať, môže sa, samozrejme, že sú, môže byť tie signály toho, že z nejakého dôvodu sa nepredáva. A potom si môžeme akože hovoriť, že to je sezónny výkyv, alebo čokoľvek iné. Ale akože ak, ak vidím, že kategóriami rastie, ale my v tej kategórii alebo stagnujeme, alebo dokonca klesáme, tak to je taký nejaký vážny signál, že niekde je problém. Hej? A to, ne, to teraz nemusí byť problém, len v značke. Ten problém môže byť distribúcií cenotvorby v čomkoľvek. Hej? Ale ten základný základná, ukazovateľ je, že ak my nejakým tempom rastie kategória a ja v tej kategórii nerastiem, tak to je ako, to je ako intazívny signál, že treba sa pozerať e, po príčine. Mhm.
0: Čím, alebo že... Tak sa pozrieš na svojich klientov a na tých ľudí, ktorí za tebou chodia, tak je viac tých prípadov, že vznikajú nejaké nové projekty, alebo je to skôr také, že tá značka je v nejakom štádiu svojho života chce možno nejaký nový vietor alebo niečo
1: nové. Ja mám taký pocit, že ja som ako ten, ako ten, ak som bol Wolf z toho, z Pulp Fiction, ten ako, že, čo, to, čo, že, čo to ide vyriešiť, že, že som akože vníma nejako ten, ktorý ako príde a vyrieši problém, takže mm-hmm. Uh, uh, samozrejme prichádza pomerne veľa projektov, kde začíname na zelenom luky a tvoríme novú značku, ale, ale vo, väčšine prípadov, vo väčšine prípadov je to o tom, že, že existuje tu značka a chceme zmenu, alebo, chceme, alebo nevieme, či chceme zmenu, o tom sa chceme porozprávať, že či treba zmeniť, ak, ak áno, tak ktorým smerom a prečo a tak. Ale väčšinou je to o tom, teda, že, že sú tu existujúce značky, ktoré nejakým spôsobom chcú pomôcť. Čo sú tie dôvody? Dôvody na čo?
0: Že chcú nejakú zmenu alebo niečo nové, alebo niekam
1: sa posunúť? No tie dôvody je povedzme, že nespokojnosť s tom, že pozme, že neperformujem im marketingová komunikácia, ako by chceli. O, ako som povedal, kategória uh-huh. hore, my, my dole, alebo že stagnujeme, alebo že o, sú tie prieskumy, alebo tie dáta hovoria o tom, že nejaké tie povedme, základné uh, parametre, ktoré sú zadefinované u klienta ako kľúčové, že tie uh, klesajú a podobne, či už je to vnímajúce k- kategórie vnímania ako nejakého proste imidžového alebo čokoľvek, tak väčšinou to je takto, hej? A, a tak akože, ak to môžem nejako zovšie obejsní, tak väčšinou tak z- z- zhrňujúce je to taký že treba nejakú, nejakú zmenu a teraz tá zmena má byť akože omladiť sa, alebo byť ešte lepší v hľadiskách tej superiority, alebo byť taký, tak, ale väčšinou je to o tom, že tušíme, že na Prahu zmeny, ale nevieme, že prečo a okay. uh-huh. akej. Tak, a ja tam potom prídem a poniesem nekonečnú prezentáciu a, a rozprávam. <rý>
0: Čo znamená nekonečná
1: prezentácia? Ale, tak u mňa to, ako, mňa to rastie do, ako naozaj, že to, pozme o tom, že je to stovky slajdov, uh-huh. nakoniec je to že stovky slajdov, ale Uh, sú klienti takých, uh, si pamätám, to bolo v, uh, taký ako zahraničný klient, ktorý sa akože ma tak zastavil na úvod prezentácie, uh, že dobre, že ukáž mi, že koľko to je tých slajdov, a tam bolo nejakých 235, takže toto je longest presentation ever, a že som zvedavý teda, že do akej miery ma chytíš ako v uh, moju pozornosť, a potom samozrejme ostal mi v miestnosti a potom mi ešte dlhé roky rozprával, že takúto prezentávací sloveného života. Ale hovorím, že ja sa to snažím teda robiť tak, že ja to... naša, naša práca je, je jednu nevýhodu, že sa nedá škálovať tak, ako sa dajú iné veci škálovať. Akože, takže, proste, vyrobíš nejaký dobrý môž, tak ho dokážeš predávať mnohým mm-hmm. milovníkom nožov ten istý model. Hej? Ale ako tie stratégie sú, sú všetky, vlastne, všetky sú tailor-made, hey, vždy je, je to konkrétna značka v konkrétnom probléme, alebo s konkrétnou potrebou. Tým pádom ako je to, kde je, pracne vyrábam ako naozaj, že je to veľké prezentácie, ale vždy sa to snažím robiť tak, aby to bolo naozaj, že, aby to bolo opodstatnené. A ja by to bolo opodstatnené, že bylo tým ľuďom ukázať, že takýto je terajší svet a tento svet má takýto, takýto vplyv na, na to, akí sú ľudia. A tým pádom to má vplyv na to, aké sú ich potreby a ako si môžu vyberať značky, aké je úloha vašej značky. tak. Ako, uh, no a, uh, to je ako Vyzerá tak trapne že tak schválim, ale tak je to také, akože ten, väčšinou je ten outcome z, týk, tý, tých, z takýchto stretnutí je o tom, že sú také, ako, že, že sa im páči ľuďom, že im ukážeš vlastne, že ten, že v tom kontexte celého života, to je ako povedané takto pateticky, že akú úlohu tá značka hra. Kvôli, kvôli tomu robím prezentácie také väčšie, aby sme si naozaj dali priestor na to, že dobre bavíme sa samozrejme o dátach z vašej kategórie, ale dát, tie dáta z vašej kategórie sú preto takéto. Lebo takto sa mení svet. Uh-huh. Hej? No a na to treba trošku priestoru. Hej? Tak, ale ho, ja sa ešte snažím teda akože prezentovať to spôsobom, samozrejme, aby to nebolo nudné, takže je to, také ako, je to skôr také akože, divadelné predstavenie. A tak ako, aj sa tam zabávame, aj je to akože trošku o smiešnosti, aj je to pomerne veľa o takých nejakých akože dobrých informáciách, ale zabávame tak, aby to bolo takéže narratívne. Hej? Však ja tých ľudí nemôžem unúdiť, keď, ich, keď sa pokúšam o ich pozornosť.
0: Hlavne pri 200-slédovej prezentácii, to je, je celkom výzva. Keď si spomenul, že jedna z tých situácií, kedy tie značky ako keby chcú niečo, niečo nové, alebo nejakú zmenu, tak je to, že sa chcú omladiť. Ano. Je toto, lebo ja mám, je to veľmi subjektívny pocit, že značky strašné, ako keby sa nechali sťahovať takými tými, že generácia Z a mileniály a neviem čo. Toto je ako keby aj tvoja skúsenosť. Že, ľudia podle, že tí marketeri skôr podľahol týmto buzzwordom a takýmto termínom a chcú sa tomu prispôsobovať?
1: Momentálne už oveľa menej, ako, ako ešte relatívne nedávno. Ako, uh, už, už, uh, nie, nie je to už len tak, že všetko musí byť akože mladé, mladé. Ale na strane druhé, keď je zaujímavé, že vlastne že, uh, tí, uh, tí, uh, tí zetkári, čo prichádzajú, tak tí vlastne do isté miery vyvažujú to, uh, to kyvadlo, ktoré sa vychýlilo, ako tí ale ako boli ako, vnímaní, ako, ako vnímajú svoj svet. Tí zadkary sú viacej také, by som povedal, že pragmatickejšie, praktickejšie, majú taký iný, iný ako postoj k svetu. Takže ono sa to a, tak trošku akože vychyluje z toho, takéto hľadanie kúlovosti za každú cenu a takým, ako, takým akože viacej, viacej prízemí byť. Je tak, to, je taká, to je taký zaujímavý, zaujímavý poznatok teraz je. Ale ako, a súčasne teda, a pravdepodobne je to vplyv akože, takéto čítania a, všetkých tých Austrálčanov a... Uh, to Byrna Sharpe a ten Ehrenbergov inštitút až po, povedzme, uh, to, uh, to IPA v Británii a všetky tých hrondovú budov a binetov a tak, že vlastne, že, uh, začína byť takým ako mainstreamom vo vnímaní, že vlastne, že, že hráš vlastne o celý trh. Hej, že hráš o celý trh a, a, a snaží sa nájsť akoby, odpoveď na úlohu tvojej značky pre celý trh, že nielen pre nejaký segment. Samozrejme, ak je značka špecificky mladická, špecificky zameraná na nejakú konkrétnu generačnú kohortu, musíš ju vnímať. Tu generačnú kohortu a musíš plenibudovať tú značku. Ale ak je tam nejaký akože, pomerne významný presun do, do iných generačných kohort, tak väčšinou sa už hráže o celý trh, než o to, že o, o nejaký konkrétny čas toho trhu.
0: Uh-huh. Ty okrem teda vlastných projektov, tak robíš spolupracuješ s inými agentúrami, väčšinou teda s kreatívnymi, digitálnymi a podobne. V čom sú takéto spolupráce špecifické proti tým vlastným projektom.
1: Áno, tak ja mám, mojimi klientami sú alebo teda uh, uh, značky a korporácie firmy aj, a naozaj, keď som prv. korporácie, tak musím povedať, že sú aj, aj naozaj, že uh, myslím, že štvorčlená aj štvorčlená uh, cestovná kancelária z Popradu, takže uh-huh. akože mám tak mám ako odsporiteľne Siemensu až po takýchto. Ako, tak ako, naozaj to, 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 to je to úžasné na tej práci, že stretávam sa Najroznejšími ľudí. A, a som taký akože optimista s tým, že koľko stretávam ľudí na pocelom... lebo máť po celom Slovensku, že koľko ľudí ako berie vážne svoju robotu a koľko ľudí sú ochotných vlastne ako, naozaj, že o, ísť do takého podnikateľského rizika pracovať a robiť. A to, z tohto pohľadu som podľa výskný som jeden z málo optimistov na Slovensku. Tak, <laughs> že, že bude sa nami dobre, lebo naozaj, že je tu, tu strašne veľa ľudí, ktorí sú ochotní ochotní pracovať a, a niečo vytvárať. A stále viac a viac vznikajú taká podnikateľská, podnikateľská taká tá generácia, ktorí nehovoria o tom, že, že môjim cieľom je prosím mať ďalší dom na Floride, ale že vlastne urobiť niečo, čo, na čo budem hrdý v očiach svojich detí. Takže tak, tak, jedna, jedna časť na tvoju otázku a druhá časť je, že mojimi že klientami sú aj rôzne reklamné agentúry, ktorým dodávam rôzne veci, či už je to strategia alebo nejaký, ako nejaký coaching alebo také niečo. Tak a tá spráca je špecifická v tom, že každá agentúra v zásade je, je odlišná, ale súžasne akože je rovnaká, ako, lebo a, stretávaš na vlastne podobných ľudí v tom zmysle, že jak sú, to, jak sú rozdelené tie úlohy, niekto je kreatný raditeľ, niekto je account, ad, niekto je ako ten maker. A, Niekto je ten, ktorý je zo social a potom niekto je ten, ktorý stále meška na meetingy, a, a account musí stále rozprávať, že už končíme, lebo je, je ďalší mýt, meet, ďalší meeting máme. Tak, tak v tomto pohľade je to takéže podobné, ale zase je také osviežujúce je to v tom, že vždy tam panujú nejaké iné také medziludské vzťahy v tých mikrotímoch, ktorými robím v tých agentúrach, tak je to také pekné sledovať. Takže, akože chodiť medzi nimi ako taký s pohľadom zvonka. Mm-hmm.
0: Veľmi taká zásadná vec, na ktorú som sa chcel opýtať. Ty si aj učiteľ na, na ucm v Áno. Mňa si teda bohužiaľ neučil, ale... <laughs> uh, ako vnímaš špeciálne v marketingu akože úlohu toho formálneho vzdelania?
1: No. Ja, ja nemám vzdelanie marketingové formálne. Ja som, ja som vzdelaním uh, literárnym vedec a estetik. <laughs> to, je, to je moje vzdelanie v Filofické fakulte UK s tým, že časť toho vzdelania som mal ešte na Karolovej univerzite, čím teda chcem povedať, že nie je nevyhnutné mať akože formálne marketingové vzdelanie. Čo je dôležité je mať, je mať vzdelanie a to vzdelanie je mať z toho dôvodu, že ak berieš to vzdelanie vážne, tak to vzdelanie ťa tak trošku akože núti si všímať že, a akceptovať, že máš nejaké limity, napríklad, že niečo nevieš. A, a, a ak si akože máš pokuru voči týmto limitom, to znamená, že uvedomíš si, že niečo nevieš, tak a máš v sebe nejakú ako energiu, že to, tento nedostatok odstráni, to znamená, že na sebe pracuješ. Čím som povedal, že dôležitosť vzdelania tak ho naozaj, že dobrého vzdelania spočíva v tom, že sa proste niečo naučíš a že sa naučíš učiť sa. Hej? Preto uh, veľmi, veľmi neodporúčam všetkým tým mladým ľuďom, ktorí po dva a semestri na akékoľvek škole vrátane, teda tej našej, zistia, že, že ako nejakí juniori uh, zarábajú, ako to prečo neviem, viacej ako ich profesory, ktorí ich tam učia a tým pádom to nepotrebujú a tým pádom idú len, len zarábať a nebudú mať nikdy vzdelanie, ktoré to aj, aj tak ho nikdy nevyužijú a tak ďalej, a tak ďalej, že, Samozrejme ich chápem, rozumiem tomu, hypotéky a všetky tieto veci a bahami a, a sabbatical a tak ďalej, takže to absolútne tomu rozumiem. Na strane druhej prichádzajú o, tú, o ten veľmi dôležitý návyk a ten návyk je o tom, že musí musíte na sebe pracovať. Hej, a o, to, o to je vzdelanie. Toto ti dáva vzdelanie, to ti nedá nikto iný, alebo nejaká iná činnosť v živote. Takže toto je jedna odpoveď, to, to, to znamená, že považujem za dôležité mať vzdelanie a pracovať na sebe. Hej. A druhá vec je, že proste a o tom sa snažíme teraz také, ako by som povedal, že v novej generácii novej generácii toho kurikula, ktoré robíme na FMK, UCM, že aby to vzdelanie bolo čo najrelevantnejšie tomu, o čom je reálny marketingový svet, tak pani dekanka a vedúca našej katedry, tak dekanka je Ludmila Čábia, a vedúca katedrý je vlade Jurišová, sa, sa snažia robiť naozaj všetko preto, aby aby ten spôsob toho, tej výuky, aby ten, samotná tá výuka, aby bola taká, aby tie predmety boli také, že tým ľuďom dajú, dajú naozaj že reálnu skúsenosť. Takže akože z touto pohľadu to, to ako sa mení v UCM, ako, akým spôsobom má teraz tie, také tie nové štandardy, je také, že, že by som tú školu odporúčal. Hej. Ale existuje to množstvo iných možností, kde sa učiť, ako je veľmi kvalitný, veľmi kvalitná je digitálna univerzita, ktorá má ten svoj MBA program, kde som teda tiež akože, učiteľom, Uh, tak uh, to sa mi zdá, že je to tiež veľká vec. Je to, je to akože to, ak je postavený náročne, ak je, je kvalitne postavený, ak tí ľudia musia písať a musia ako dávať najevo, že naozaj, že sa niečo naučili, tak uh, že, že je to naozaj dobrá vec. Takže uh, poviem to asi takto, že uh, na to, aby sa niekto... Samozrejme, niekto môže byť maliar, že bude čistý in že nebude mať akademické vzdelané. Môže sa spokojne, ale aj na to by bol niekto inzitný maliard, a už nehovorím teda o tom, by bol akože akademický maliard, tak na to potrebuje zvládnuť základné veci, tú techniku, proste, že proste je, je plátno, alebo je nejaký iný povrch, a je, je farba a je štetec a je množstvo farieb, a keď sa, keď sa nejako zlejú dokopy, tak vznikne z toho iný oteň. A to sa musíš proste naučiť. Hej? A rovnako sa, musíš naučiť, rovnako sa musíš naučiť zobrať do rúk dláto a nejaký ten, nejaký ten iný nástroj a, a robiť sochu akože ako sa môžeš naučiť, keď teda si to na seba ako na trénera, musíš sa naučiť dobre tú techniku toho cviku, aby si ho vedel robiť tak, aby ti to prinášalo úžitok a nie, nie neúžitok, lebo keď robíš nejaký cvik zlou technikou, tak si môžeš ublížiť. No a, a ak sa dohodneme, že marketing je vlastne o premýšľaní a o robení významov a, a formalizuje sa to nejakým písomným dokumentom, tak však písači si vieme. My sme sa, sa to naučili, tým pádom nemusíme. A to je vlastne paradox písania, že kvôli tomu však pri spisovateľoch tiež je podľa mňa veľmi dobré mať kreatívne písanie ako predmet. Písať sa musíš tiež naučiť. Je to rovnako remeselná vec, ako, ako časť toho písania remeselná vec, rovnako ako je proste, na, na, na miešanie tých farieb, alebo naučenie tej techniky, ako robíš ten triceps. Tak, Uh, vec, ktorá je veľmi intenzívna pri vzdelávaní, je tá, že, proste, že musíš sa naučiť písať. Sa naučiť písať. Ako je pre mňa ako niekedy strašné, keď zostane uh, proste té diplomovky a bakalárky, a či už ako školiteľ, ako oponent, sa musím pozerať, že kokos, akože títo ľudia budú o chvíľu riešiť slovenský marketing, akože, akože katastrofa. <laughs> Alebo keď mi niekto príde, že sleduje vás a je to fantastické to, čo robíte, tak, dobré, dobe, takže skončíme fázu lichvotok, že čo potrebuješ, že chcel by som sa teda akože zamestnať a dáš mu elementárnu vec, posledná, napíš mi takúto nejakú vec a to vidíš, že ten človek prvýkrát v živote bojuje s perom a papierom, a posledná, akože ako, ako, ako preženiem to, hej, že nie je zvyknutý písať, tak, ako, tak napríklad, s autopoladou je tiež strašne zôležité to vzdelanie, že ten náš marketing je, je o tom, že v hlave ti napadne to myšlienka, ale musíš to proste predať klientovi. A väčšinou to predávaš tak, že nejakým spôsobom je to napísané niekde, či už je to na papieri, alebo na plátne, alebo na obrazovke, televízor, ale je to nejako napísané. A to sa treba naučiť. Je to sa treba naučiť len čítaním a, a, a písaním. A to je tiež dôležitosť pri vzdelávaní. Opakujem, že to ešte raz povedať, aby to zaznelo ešte raz, že, že rozumiem všetkým tým mladým ľuďom, ktorí si povedia, že nepotrebujú to vzdelanie, lebo oni idú robiť, oni to vedia. Naučia sa to za pochodu. Rozumiem tomu. Respektujem to nie ako ich nekritizujem, ale prichádza im veľmi dôležitý návyk, veľ dô, návyk, že treba na sebe pracovať. A kvôli tomu sú po 2,5 roku v biznise sú takí unavení, že musia si dať 8,5 roka sabatika. <sík> <sík> ja viem, že
0: asi je si úplne morálky mladých. <sík> ja viem. Ja by som ešte, vieš, ako to povedal, takú veľmi peknú vec, čo povedal Seth Godin, že... Uh, to čo vedie k dobrému písaniu je strašne veľa zlého písania. Áno. človek musí strašne veľa zlých vecí napísať, aby napísal konečne niečo pekné. To je... Presne
1: tak. A taký ten stratek ten Polár, ktorý napísal takúto peknú knižku o stratégii, tak on tam mal fantastickú vetu, vetu, že vlastne keby mal niečo odporúčať vlastne k, ako, akože zdrojové texty k, kú strategii, tak sú to knižky uh, skvelých spisovateľov o tom, ako písať. OK. Hej? O tom, ako písať. Napríklad zase ja, ja niekedy si moji študenti myslia, že robím si z nich srandu, že čo také základné veci, čo, čo mám čítať, čo mám čítať, čo, čo mám čítať, akože aby ste čítali. Začnem s tým, že, že Cervantes, Don Quichote, hej, to si prečítajme. Potom skúsme trošku bojovať s tým Joyce-ovým a, a dajme si taký, že trošku, že hľadanie strateného času a až sa dostaneme k tej ságe toho Kárla on toho Dána, čo, ktorý, čo teraz písal, má ten, ten, ten môj boj. Taký je taký veľký román, ale že jak som knižky k marketingu. Veľké, slo, veľké svetové romány sú, sú vlastne o tom, že aký je život. Proste, a ty ako marketér musíš chápať, aký je život. A to nepochopíš, ak, sa budeš, ak budeš čítať len knižky o marketingu. A oni si mysleli, že som na nich zlý, že si s nimi robím srandu. Tak áno, <laughs> chápem. <laughs>
0: Chcel som sa to opýtať, ako ďalšia vec. Ale predtým som sa vrátil ešte, k uh, mimoformálnemu vzdelávania, tak človek samozrejme, hlavne ja teraz v dobe internetu toho, tých vedomostí však je strašne veľa. Že čo sú možno pre teba také, že dobré zdroje, že kde, sa, kde sa učiť?
1: Tak ja som v tomto ešte taká stará škola, teda že ako ja potrebujem mať knihy. Uh-huh. Ja Absolvoval som to, o tú fázu, že som mal Kindle ako jeden. Ako...
0: Takže Remarkable nepoužívaš na čítanie?
1: Remarkable nie, okay. používam na písanie. Napísanie svojich myšlienok, ak si povedal, to je tá godina, píšem tam množstvo svojich zlých myšlienok, aby, aby dúfajúť, že na záver znikne aspoň jedna dobrá, prípadne, prípadne na záver sa tvárim, že táto je tá dobrá, ktorú prezentujem. Rozumiem tak. Takže pre mňa je samozrejme veľmi dôležité, sú, sú knižky a ako opakujem, že sú to knižky uh, nielen nie odborné marketingové, ale sú to knižky sociologické, filozofické o umení a, a strašne veľa románov, hej. Ale pochopiteľné je že mám proste všetky tie uh, akože ad week, ad age, uh, uh, campaign, uzupravene také strašne dôležité veci, ktorých si ako veľmi rád listujem, alebo teda, uh, alebo v tej elektronickom vydaní, ale tak akože mám to aj takto. Dostavené. Koľko prečítaš knih ročne? Strašne veľa. Strašne veľa. Ešte viac ich nakúpim a ešte viac ich <laughs> rozčítam. A tak, ako, ja, u mňa je to tak, že ja potrebujem mať o, knihu vždycky. Je to taká, ako, jeden z mojich klientov je ten odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore, kde sa liečia závislosti. A tam mi pán riaditeľ povedal, že mám všetky znaky ako neládkové závislosti. <laughs> Uh, tak, napríklad ja teraz mám pri sebe rúksak, uh, jak idem z tráningu, tak uh, mám v ňom aj knižku na čítanie takého akože iného typu, než len, len telo alebo tráningovú. Trpím fóbiou, že, že povedzme, že budem musieť niekde čakať niekoľko minút a nebudem mať čo robiť, takže <laughs> ten čas budem musieť na nejako zabýtým pádem, budem musieť čítať. Tak ako, Naozaj, pre mňa je to taká, akože, ja doskôr, taká akože, vec, ktorú ktorou sa museli aj u nás doma naučiť žiť všetci, že, proste, že teraz čítam, tak dajte mi ich pokoj. Ale na druhej, ja mám tu výhodu, že moja uh, manželka skončila uh, veľmi podobný odbor ako ja, vlastne ten istý, literárna veda estetika. Preto to čítanie máme spoločné, tak akože ono má veľkú, veľké pochopenie. Naši synovia idú relatívne v našich šlapoviach, relatívne, lebo... Ako ne až takí čitateli, ako nemi dva no. Možno sa k tomu ešte dostanú. Uh,
0: minulé som niekde počul, že, že musíš mať aspoň tisíc kníh, aby si akože mohol mať že knižnicu, že oficiálne konštitúcie. Takže koľko máš ty kníh?
1: Neviem, musím to zrátať, ale teraz to mám tak, že mám, na, mám to na troch rôznych uh, miestach. Uh, Tady tri, tri, tri rôzne miesta mám knižnicu a potom... Uh, Teraz som dokončil ešte taký domček na Srednom Slovensku, tak tam už mám jednu celú holkú stenu. Vyhľadnú to, toto to, to, to bude ďalšie a takové tam. Ale bude to, bude to akože, len tak akože odhadám, že bude to, bude to, že niekde, niekde 6-7 tisíc, tak jako okay. to, to bude. Keby som, naozaj, keby som v tom seriáli toho, v tom Sex and the City, Takary Bradshaw, jak ona, bola, jak ona bola tak akože fíčala na týchto pánkach, na tých vysokých obletkoch a jak mala taký problém s nulami, uh-huh. tak uh, nejako si zrátala si, že, vlastne, že, 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 vlastne, že minulý rok, že minulo 4000 000 že, že minulo na to panky. A ten jej partner jej povedal, že no nie, nie že to je 40 000 <laughs> si minulo na to pánky. A ona akože do šoku, že koľko ko, 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 ko som to za minulý rok len na to pánky. Uh, zatiaľ som ešte neurobil tú odvahu, že by som si to zrátal, že koľko ročné, hej, ale akože uh, je to, je, to, je, to, je to naozaj že veľmi, lebo z ja, kúpime veľa, samozrejme, zdrovia kupujem, sú tie, ktoré vychádzajú momentálne ako v anglištine, akože mm. novinky, tak tie nie sú lacné. Ako aby naši poslucháči teraz to zunímali, ja vôbec nechválim, je to naozaj, mohla by to byť iná dovolenka, alebo mohlo by to toho čokoľvek iné, to skôr, akože okrádam svoju rodinu, takže nie je to žiadne, nič nachválené, ale je to, na to by sa nerubí pre svoju závislosť. každý závislý. Tak keby si mal ľuďom,
0: poslucháčom, odporúčiť nejaké knihy, ktoré... E, Groť tých poslucháčov sú ľudia asi v môjom veku, okolo tej 30, ktorí sa zaujímajú prírodzenia marketing a aj povedzme, že majú nejaký spôsob blízko k branži, takže čo sú také knihy, ktoré možno
1: päť, keby si mal vybrať? Ja som tu už tak povedal, až som povedal rýchlo, tak je to taký naozaj taký... To, teraz neviem, či je dánsky alebo norsky, myslím, že norský spisovateľ, jeho meno je Karl O. K on videl taký 62, v takú sáhu, súľa sa to, že môj boj. A, a to je to je fantastický román o, o súčasnom, súčasnom človeku, mužovi, ale aj celej rodine a celej spoločnosti 21. storočia súčasnosti naozaj to, je, to, je tam množstvo množstvo vecí, ktoré sa dá my ako marketéri môžeme zužitkovať od toho, že či toxická maskulunita existuje alebo neexistuje, o tom, aké sú vlastne generačné rozdiely vo vnímaní nielen sveta alebo nejaký akože značiek a podobne. Nie takto, že nie je to vôbec že marketingový román, ale, ako, ale je, je, to, je to fantastická vec o, o poznaní vlastne akoby, západnej civilizácie. Tak toto to, to, naozaj, že odporúčam, akože je to vec, ktorou sa treba prelúskať. Prelúskať myslím, že je to dlhé, veľké, ale na strane druhé je to napísané fantasticky a je to výborne preložené či už do slovenčiny alebo do Takže z toho vyplýva, že je to výborný čitateľský zážitok, hej, to si treba akože naozaj. Hej. Mm-hmm. O tom by som akože odporúčal takého, že Iana Mac to je teraz Master and His Commander, sa to myslím volá tak nejako. A to je, to je vlastne knižka, ktorú okrem iného vlastne spopularizoval Orland, Orland Wood a v, tom, v tom Lemone. A tento Mac a on, tam, on teda hovorí o tom, že nemáme dve hemisféry mozgu, ale že máme dva mozgy, pravy a ľavý. Ten práve je taký ten ako asociatívny, kreatívny, tak ďalej, ten ľavie taký analytický a tak, že, že vlastne a, a to, čo je, to, čo je vynikajúce na tej knižke je, že tá prvá polovica, takovom akože fontom, že štvorkov, je to akože hrubá kniha, hej, to keď padne zo, z poličky to zabije jazvečíka, hej, to je taká kniha, tak tá prvá polovica je, že naozaj, že, že všetky tie, biologi, tie bio a tie, tie anatomické tie názvy, akože je to také, že fuh, Ale druhá časť je o tom, že vlastne on analyzuje cez dobové, že filozofické, literárne, výtvarné a tak ďalej diela architektúru, že kedy v ktorej časti vlastne vývoja civilizácie dominoval ktorý mozog. A to je úžasné, úžasné čítanie v zmysle, že, že, vlastne, že, že vlastne chápeš to, že prečo momentálne uh, aj reklamy sú také, že viacej je to v tomto že viacej je to také petrožitosti, že je tam menej príbahovosti. A takže vlastne, lebo teraz, teraz dominuje práve ten ľavý muzik, okay? Tak toto je tento Mel Gyrk, to je číslo 2. Číslo 3, uh, Christopher Booker a jeho, jeho seven Basic Plots. Okay? Christopher Booker, on písal túto knižku, a tá je tiež rovnako hrubšia, a ešte možno, že ešte hrubšie, že to, to by zabilo dvoch jazvečíkov, takže to je, uh, on, on to písal, myslím, že 32 rokov. Uh, a on zobra, on Toľko zo... by som to ja čítal. <laughs> A on, on, zobral, on, on zobral si, že, naozaj, že rozprávky, mýty, legendy, uh, dejiny románu, uh, a potom... Opery, opery, ale opery ako narratívny žáner, čo bolo pre mňa také, toto no, to, to bolo pre mňa také prekvapujúce, že ja som vždy vnímal operu ako dvaja veľký tuční ľudia, ktorí sa tvária, že majú 16 rokov a spievajú vo láske. Hej, a, namiesto, a nikto sa že na čo si, prečo si to nehovoria, prečo si to spievajú. Hej? Takže, ale uh, on mi teda otvoril tento búker oči, že vlastne tie liberéto operné, to sú vlastne romány, to sú vlastne narratívne akože, štruktúry, príbehy. Takže zobral si opery, zobral si, zobral si kinematografiu a vytvoril taký koncept, Seven basic plots, 7 základných príbehov alebo námetov, kde vlastne rozdeľujú tieto akože, príbehy, ktoré vníchajú v západnej civilizácii, rozdeľujú vlastne do 7 základných, základných akože, koncepcií. A to mi veľmi pomáha pri sledov- pri budovaní značiek. Takže tento uh-huh. Christopher Booker, Seven Basic Plots, uh, to je trojka, nie? Uh-huh. Štôrka, povedzme, že celkom určite teda je, je Daniel Kahneman uh, a jeho myslenie pomalé a rýchle. Alebo teda si to do- takto, že čokoľvek z tých, akože z tých klasických, veľkých, teraz už veľkých a klasických knih tej relatívne nedávnej novinky, ale teraz už vlastne ako, ako mainstreamu a to je teda ako behavirálna ekonomia. A je, to je veľmi dôležitá vec, akože to, to, to fakt treba čítať. A potom povedzme do toho na to piate miesto, či už je to, či je to, poďme, že... Eliot Aronson a jeho taký, akože pomerne taká... taká on je sociálny psychológ, sociálna psychológia je strašne dôležitá vec pre, aj pre nás, pre marketerov, lebo to je vlastne sociálna psychológia ten, a ten svoj koncept vlastne vysvetľuje spôsobom, že vlastne človek, to, to ľudské konanie je motivované, ale aj determinované tým, ako fungujeme v sociálnom systéme, aj v spoločnosti ostatných, tak to je sociálna psychológia. Tak on má taký, takú knižku, že je tvor spoločenský. Ja to myslím, že to vyšlo aj v češtine, tak to je také akože zaujímavé. Ale na to 5. miesto tam môže byť viacej kandidátov, pochopiteľne, že uh, ako dnes už asi povedal som, že povinné čítanie a to je, uh, je Karol Persson a to je uh, Hero of an Outlook, ono to vyšlo aj po ako uh, hrdina alebo psanec, alebo také niečo. Alebo možno, že ja by som tam ešte dal takú akože vec z, in, z úplne iného súdka a to je, je taký, taký veľký, ku, veľký ruský uh, kultúrológ a uh, literárny vedec, som sa volal Michail Bachtin. On má takú knižku, že François Rabelais a, a ľudová kultúra stredoveku a renesancie. François Rabelais v 15. storočí napísal knižku, akože a Pantagruel, to je vlastne také, také, ako, taký ako satirický román, o, ktorý sa dneska interpretuje, že je o rozpade vlastne stredovekej kultúry a vzniku renesancie a ten, a ten Bachtin to interpretuje, a na základe toho románu robí taký, akoby, takú analýzu toho, že vlastne aký bol ten svet toho prelomu, O stredo, stredoveku a renesancie a pre marketérov to môže byť také akože pekná, taká, taký školiací materiál, že ako si zobrať nejaký akože text a ten text vlastne použiť, použiť ako, ako, ako kľúč k pochopeniu kultúry. Hej? Takže vlastne, ak by si chcel akože, mať nejaké akože, ako robiť insighty. tak proste tento bachtin je strašne zaujímavý v tom, že vlastne on tam cituje toho Rabléza, a na základe, na základe nejakého repliky, nejakých z tých postav, tak on to potom hovorí, že on v tomto románe to hovorí preto, lebo vtedy na začiatku renesancie ľudia si toto mysleli o levoch, alebo o, o tom, že kedy zapadá slnko, alebo také niečo. Uh-huh. A tak dobré, keby som ešte chcel byť, že akože sú takí, že čítateľi, čit- poslucháči takí nervózni, že, že nepovedal nič o takých tých akože marketeiroch, tak, tak, <laughs> tak dobre, samozrejme, že Lesbinet, pochopiteľné, že Orlando Wood, aj, tak, tak tým tý musiel byť a, a Byron Sharp. Aj, <laughs> Ale čo je zaujímavé, tak
0: ty by si mal napísať svoju knihu.
1: Áno, áno, je toto bolestná téma. Aj. Celkom nedávno som bol vo vydateľstve Tátaram, s ktorým mám už podpísanú zmluvu a už rok meškal. <laughs> Tak som sa tam bol ospravedlňovať a, a, a tak akože mi vysvetlili, že, že teda to sa nerobí, a, a takéto meškanie a ja som to uznal, že sa to nerobí. A, a tesne potom, ako nám ten domček na Srednom Slovensku dokončia, tak už viem presne, kde bude stôl, kde bude lampa, kde bude počítač a kde bude Remarkable a kde bude knižnica a už tam začnem. Môžem, môžeme to dať akože verejný prísľub u teba v podcaste. A potrebujeme ten magický deadline. Deadline v novej zmluve už je akože, je taký akože veľmi taký, že je to tam napísané tak veľmi tak dramaticky, že keď sa poruší deadline, tak... Na Slovensku by tam mali byť aj, aj. ten rok? Pokusím sa, pokúsim sa a, a chcel by som to urobiť takým spôsobom, že takto, poprvé, že aby, sa, aby sa to dobre čítalo, aj, aby to bolo naozaj, že zábavné, ale samozrejme, aby to bolo nejaké, nejaké ako, tak akože informácie a ja chcem to mať v takých niekoľkých kapitolách, alebo celkoch. Jedna vec je to, čo učím na tej, v tej Trnave a to je teda to, že, že pozrieť sa na dejiny reklamy cez dejiny vlastne ľudskej kultúry, to znamená, že nerúbiš žiadne nejaké roky alebo také časy, ale skôr to, že od vzniku tej konzumenskej spoločnosti na konci 19. storočia, 20. až po súčasnosť, že vlastne, že takto inak to poviem, že keď by sme si zobrali akúkoľvek reklamu, jednu izolovanú z akéhokoľvek obdobia, tak nám nič nepovie hej? o tom, akí sú tí ľudia. Ale keď si zoberieme aj z nejakej dekády veľmi veľa reklám, tak dá sa z nich vyčítať to, že aké boli vtedy kultúrne kódy, aké boli ľudské ašpirácie, túžby, čo ľudí tešilo a podobne. Hej? Akože, ak to poviem nejakú akože dramaticky, že keby... Proste po našej civilizácii neostalo vôbec nič a také 3000 rokov by píšli nejakí archeológovia a našli by po nás po 20. storočí a 21. storočí len reklamy. Tak na základe týchto reklam by dokázali zrekomfírovať, aký, aký životný svet bol náš. Hej. Tak ja sa budem snažiť ako v tej knižke napísať, ja, ja to aj učím tých študentov, že že vlastne, že preto na konci 19. storočia bola takáto reklama, preto v 50. rokoch vznikla kreatívna revolúcia, lebo boli, bol takýto životný štýl, boli takéto hodnoty, takto sa to menilo. Veď vidíte, že v tom čase vznikala, vznikala alebo bolo takéto výtvarné umenie, alebo sa písali takéto romány. A to je pre tých študentov strašné také, také, také eye-opening, že, že takto môžu vnímať reklama. Takže toto bude jedna, jedna časť, ktorú chcem, a potom sa tam však chcem hrať s tým, s tým konceptom tých archetypov a tých základných príbehov a ukázať ľuďom, že ako je dobre túto, túto metodológiu mať načítanú zvládnutú a zvládnutú ako to vlastne uľahčí budovanie značek a rozmýšľanie o značkách. Toto sú také dve základné veci, ktoré tam chcem mať.
0: Bude to tiež taká kniha, ktorá by zabila zviera?
1: Uh, z na dĺžku mojich prezentácií asi áno. ja, no. Ja, som sa tak tešil, že si ho prečítal, ja. tak nič. Ale budem sa snažiť robiť, A tak na druhej strane, ako vznikajú také tie, že, 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 že výťah stajia z tej knižky, tak potom môžeme, vidíš, dobre, môžeme to skúsiť povedať, to presvedčiť, že napíšem vlastne naraz dve knižky, že jedna bude full, a druhá bude ja, short. Jasné, jasné. No to je dobrý nápad, vidíš, áno, áno, to dobrý nápad, ďakujem. Tu budeme sa tešiť. Čo podcasty? Ja za, zatiaľ som ešte sa k tomu že nedostal úplne. s časom na čas uh, si, si vypočujem nejaké také tie, ktoré hodnotia uh, nejakú politickú situáciu alebo tak. A ja to mám aj tak, že aj keď povedzme, športujem alebo keď chodím, chodím s tým našim psom, tak uh, si všímam, že akože tí bežci alebo tí psičkari, že, že majú na ušiach a že, že intenzívne akože, niečo vnímajú. Ja sa snažím pri týchto situáciách skôr tak akože, že vnímať prírodu alebo psa, alebo svoje telo, keď športujem, za, začal podcasty. So veľmi ja by plný. som povedal, že audio knihy <laughs> audio knihy som, Víš, audio knihom som sa absolútne dostal, že nikdy vlastne. Jednu som, som myslím, že mal v tom, ako, v, v, v tom aute, ale, ale nie, audio knihy, neviem prečo, toto neviem, toto neviem povedať, že kvôli čomu to je. Koho by si mi odporučil ako hostia do podcastu? Asi by som odporučil Dášu Jurikov zo Sporiteľne. Okay. Neviem, či bola. alebo nebola. nebola, nebola. Ona Daša je strašne, strašne zaujímavá, uh, uh, akým spôsobom dokázala ona vlastne celú tú, uh, tú veľkú banku, tú obrovskú banku, ako dokázala inšpirovať k potrebe zmeny a ako dokáže tú zmenu vlastne, uh, komunikovať vo vnútri banke. A súčasne ona je ona aj fascinujúci človek, že... Uh, Neviem, či som niekedy svetlil v živote takého človeka, že ona keď ti akože zamietne prácu a povie ti, v zásade ti povie, že ešte raz lepšie, tak to povie spôsobom, že ak si ju miloval, tak miluješ ju ešte viac. A, 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 a odchádzaš šťastný z mítingu, na ktorom ti povie, že ešte raz lepšie, mm-hmm. tak, ako, je ona, A nie je to žiadna manipulatívna technika, ona to robí ako celkom ako prírodne. Takže ona je, 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 je vynikajúca ako človek a je vynikajúca ako ako odborníčka. Je za ňou obrovská robota a tá, je to hlavne jej práca. Samozrejme, si je tam celý tým a, a tak ďalej, ale ona je ten spiritus moment z tej, tej veľkej zmeny tej spoliteľnej. A mňa, mňa veľmi teší, že som môžem byť súčasťou tej, tej zmeny, lebo takto veľkú značku mať možnosť participovať na jej zmene, tak to sa, to sa nestáva často v neviem. živote profesionála.
0: Nakoniec, povedz mi, aké sú tvoje obľúbené značky, alebo možno reklamy, kampane, že čo, čo teba baví, alebo na čo si rád vždy spomínáš.
1: O, tak to je ako taká... Trošku taká, Sofína voľba, hej, ale tak uh, veľmi, rád mám, uh, veľmi rád mám celý taký ten koncept toho európskeho uh, Levi'su, čo robil Bartu Bolko, Hegarty začali v 80. rokoch a dostali sa až vlastne po, po nejaké 90. roky. To je ten akože európsky Levi's, nie je to ten, tá americká vec, tak ako to, akým spôsobom vlastne tam, vtedy ten ten Hegarty povedal, že vlastne, že Levi's je, on, on mal takúto peknú metru, že to je kvintesenciálne, to je vlastne americkosť. No a, a vlastne on tak akože pekne spravili taký, no, taký koncept, také takého bezčasia, takého amerického, ale v zásade sú to nejaké také tie 50. roky, také niečo medzi rebelom bez príčiny a divokosť ten, toho Marlon kde, kde je ten motorkár. A potom ako rebel, rebel bez príčiny a, a do tohto sveta zasadili akože tú americkosť tej, toho Leviisu. A veľmi je pre mňa ako taká akože, srdcová záležitosť, je vlastne celá kreatívna revolúcia 50. a 60. rokov, keď sa vlastne ukázalo, že reklama a nemusí byť len akože taký akože predajná technika, ale že môže to byť vlastne, uh, aj taký akože spôsob, kde jednak tí tvorcovia hovoria niečo o svete a kde tí tvorcovia hovoria niečo zaujímavé o značke. Takže tým nemyslím len, len Beatle, myslím naozaj že celú, celú akože, ako kreatívnu revolúciu. No a potom vec, ktorá je pre mňa akože strašne dôležitá, aj pre celý koncept rozmýšľania o, vlastne o, o branded contente, tak to je... Uh, to je vlastne teraz už uh, 21 rokov to má, to je, uh, to je BMW Films, hej? To, je to keď uh, oni v tom čase, keď porozumeli tomu, že uh, vlastne ako by končuje hrať takých tých klasických televíznych reklám čo treba robiť branded content uh, v roku 2001 ešte pre všetkými tými sociálnymi sieťami, Facebook a Instagram a, a tak, ďalej, tak ďalej, keď porozumeli tomu, že vlastne, že aby značka robila autentický branded content, tak musí, byť, musí to byť o príbehu a až potom o značke, ak vôbec, akože, tak a tým pádom ne, ne, neprezentovať tam feature auta, ale skôr akože, nechať, nechať to na tom, aby, aby, to bol, aby to bol fantastický až kinový príbeh, tak to, to je vec. Mnohí ľudia, ktorí dnes robia branded content, ani len netušia, že vlastne pred 20 rokmi. rokmi, to práve agentúra Fallon s týmto BNVčkom, to práve oni to ako byli, že takto sa to robí a dodnes to vlastne robíme. A pre mňa je taká, 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 taká špecifická vec, ja neviem kvôli čomu je, to je tak akože, by som to nazval, že deprivačná stratégia, to je, to je teda to, že keď demonstruješ nejaké pozitíva svojho produktu, tým, že ho neukážeš. Uh-huh. A o tomto je napríklad kampáňa z 90. rokov, to, to God Milk, kde sa so vlastne rozprávalo pozitíva mlieka tým, že vlastne ho neukazuješ. Aj? Toto sa zjavilo uh, mimochodom aj v, v Medmenoch, kde vlastne on ten Dom Draper uh, prezentuje, prezentuje, ten uh, Heinz. Mm-hmm. Hej? Uh, a Prezentuje tam obrázky, že sú tam hranolky a že sú tam, je tam steak a je tam neviem čo a k tomu je napísané past Heinz a ten klient sa potom spýta, že ale však akože, kde je náš produkt. No a uh, pri desiatom výročí uh, Madmanov uh, Heinz túto istú reklamu zobral okay. a, a, a reálne ju použili a dostali za to medzinárodné ceny kreatívne. Takže v kreditoch tej kampane boli napísaní tvorcovia Madmenov. Ah, okay. A mi sa, uh, sa to strašne páči ten spôsob, že vlastne že mať odvahu, odvahu uh, vytvoriť, vytvoriť akože situáciu, Čiže si, uh-huh. si ľudia domyslia, že sem patrí táto značka, tak toto je tá, naozaj, že tá deprivačná strategia, to je akože, to je, by som povedal, že pre mňa taká akože profesná meta, že raz vytvoriť reklamu a, a inšpirovať klienta, že majú odvahu vytvoriť tu na takýto vizu, alebo takýto príbeh, kde ľudia pochopia, že tu chýba tvoj produkt. Hej.
0: Je na Slovensku taká značka, kde by si to predstavil?
1: Áno, áno. Práve, práve zajtra budeme mať prezentáciu, kde jeden z vizuálov bude ode- takýto deprivačný. Tak potom, potom si môžem povedať. že, že, že <sík> A ešte posledná vec je, je tá, že, že že mám strašne rád uh, také tie akože, sofistikované reklamy, ktoré uh, súčasne ako veľmi presným spôsobom rozprávajú produkte. a to je, povedzme, či už je to také ten seriál toho ekonomistu, kde je vlastne ten ekonomist cez to, že vlastne... Uh, tak povedať, že, že uh, chválil intelekt svojich čitateľov, tak uh, vlastne uh, sa obracal na nečítateľov a aby ich inšpiroval k tomu, aby si kúpili Economist. Takže akože, to, je, to je ukážka kampania, zase to je tiež tak, že, tak, že, taká, akože, taká pekná, pekná ukážka, že vlastne, že Rómie sa tvári, že komunikuješ niekomu, ale v skutočnosti je na skupina niekto úplne iný. Hej, takže vlastne, že oni oni mali tú sériu, tých, že červené pozadie a ten, ten, ten biely text. A celé to bolo o tom, že toto, toto dokáže porozumieť a rozkodovať a kraknúť len ten kto číta ekonomist, ale silá skupina, samozrejme, neboli čítaľ ekonomistov, bola to subscriptionná kampaň, ktorá inšpirovala vlastne nečitateľov, že keď chceš byť takýto, aký, tak potom si musíš kúpiť. Tak toto, toto sa mi tiež veľmi páči, že. Je tam taký ako ten rozdiel medzi tým, že komunikuješ, a ako že gukomu sa, sa tváriš, že komunikuješ a kúkomu reálne komunikuješ. Ak teda ešte môžem do poslednú vetu, tak toto podobným spôsobom je vlastne také dnes už tiež také, akože klasika. A to je Epic Split, to je Jean-Claude Van Damme, ktorý vlastne urobí ten, ten, ten svoj klasický rozštep na, na tých spätných zrkadoľoch súvajúcich tých, uh, trakov toho Volvo. Mm-hmm. Hej tak tam, akože, tam o, cieľovou skupinou vlastne neboli kamionisti, ale cieľovou skupinou boli vlastne tí blízky tých kamionistov. A takto bolo aj mediálne nasadzované, že aby, sa to, aby si to o, sledovali, vlastne, by, tak povedať, že, že ľudia, a, u ktorých pravdepodobne že majú v rodine kamionistu, a aby k tomu kamionistu povedali, že toto je bezpečné auto. Hej, tak to sa mi, mi, mi veľmi páči, že... Vtedy, keď, je, keď sa reklama akože uh, tvári, že sa obracia k niekomu, ale v skutočnosti hovoriť niekomu inému. To je O tom je aj Old Spice, aj muž, ktorý by mohol voňať ako, by, aj ako, mm-hmm. ako, ako ten, ktorý je vedľa vás, tak, tak takýto typ reklám sa mi páči.
0: Posledná bonusová otázka. Máš nejakú slovenskú reklamu ktorú máš obľúbenú?
1: Slovenskú reklamu obľúbenú, tak akože samozrejme, že uh, 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 musím Nemôžem nespomenúť, a teda takto, nepoviem svoje reklamy, dobre, nepoviem svoje reklamy. Dobre. Nepoviem svoje reklamy, to by bolo také jemne trapné, ale akože nemôžem nespomenúť dievčatko s tými dvoma býglami, hej, Orange, pred uh-huh. asi, to bolo niekedy začiatkom 18. storočia. <laughs> v <Focitovo. laughs> uh, Jednak je to pekné o tom, že je to taký, že uh, taká pekná metafora, ak, ak si ich neprehovorili, tak si ich preneste. Po, to, po prvé, po druhé, po druhé, my sami máme doma bíglicu, takže akože, tie šteniatky tých bíglov, tak a, je to také akože vymalované. A potom, ja som akože roky potom robil ešte, ešte momentálne tiež robím, telekomy a telekom ne, nejaký. Hej, a mm. dlhé roky, a že desiatky rokov, tá reklama ešte stále bola, mala nejakú pamäťovú stopu slovenskej populácie, ľudia o nej hovorili a zaprisahávali sa, že je to najlepšia reklama všetkýšia slovenských, tak ako... Tak keď teraz dohodneme, že nie je moje, veď, tak, tak týchto biglov, teda psycho-bíglov otvorím. Čo.
0: OK. Kul, Pavlo, ďakujem ti veľmi pekne Ďakujem za
1: pozvanie, dúfam, že som nenudil. Vôbec nie. Ďakujem. Čaute. Čau.